0: 嗨，大家好，我是八方。嗨，大家好，我是 Vinny。嗨，大家好，我是 Vinny， 欢迎收听 Vinny Combine， 为你干杯。品酒是一种生活态度，也是传达情感的一种方式。这个频道将会分享着许多酒类的品酒美学。也会邀请酒界达人们来客座闲聊，跟着我们一起愉快地沉浸这个微醺时刻。为你干杯，为你干杯。啤
1: 酒它其实在这几年里面，已经慢慢地从一开始大家只重视它的便利性跟它的价，到现在其实大家会开始像迷你一样去重视它的内涵，也就是它的味道。
0: 所以，我们讲了一些啤酒的风味，是不是也是因为这样呢？就是造成了精酿啤酒的一个崛起。那精酿啤酒到底跟普通的一些啤酒又有什么样不同的风味呢
1: ？好 ，OK， 啊、呃，啤酒的原料基本上就是四个最重要的原料，这是依据德国的纯酿令，
0: 纯,纯酿令，纯
1: 酒，对，纯酒酿造令，它是世界上第一部食品安全法。哦他其实一开始是为了课税，可是后面他发现他不小心把啤德国啤酒做出口碑，所以就变食品安全法。嗯、根据这个这个法规有几次的修正啊？因为随着科技进步跟人类的发现，一开始人是不知道微生物嘛，那后面发现微生物了，所以后面这个存量应用还有在做修正。啤酒的基本的原料有四个。呃，如果我们之后可以在超商里面看到啤酒，你可以拿起来看它的成分是不是有这四个，就是有大麦芽，然后酵母菌，然后啤酒花，然后水。对，这四个东西是可以，呃，你只要改变一梗就可以完全改变这个啤酒的风味，所以。精酿好玩的地方就在于说，有点像是阿宅在家就是自己在边组装机器人那种感觉，就是哦，我今天我左手想要用什么样子的左手，我的左右脚想要用什么样子的右脚，我的头想要用什么样子的头，像在组乐高一样，可以由自己
0: 自己,自己自由发挥。
1: 对对对，可以自己自由发挥。所以精酿它其实起源于就是创意，那这个创意呢，它有些时候带来很棒的结果，有些时候会带来很糟糕的东西。呵呵好比说，我们在呃麦芽有分浅培、中培跟深培，那浅培它的可以发酵的能力比较强，那深培可以发酵能力比较差。那如果一开始大家就是都是在走创意路线的，好，我今天要做这黑啤酒，那我就深培麦芽放百分之五十，浅培麦芽放百分之五十，好了。这样子，我保证会做出比酱油还要难喝的东西
0: 。但是已经有前面的数据验证了嘛？反正 50% 的都是 A 加5十的 B， 最后会变成个可怕的 C 这样子
1: 。这个我觉得不需要科学验证，这个就是、oh.。自己在厨房用一个小锅子煮了那个麦麦芽,芽汁，自己心里就会明白，这一锅应该要准备倒掉了、哦<笑>，因为它的味道真的会太太强烈。对，都不需要数据，不需要仪器 ，HPLC 或是 GC 嘛，只要你的嗅觉鼻子
0: 闻到觉得不行就不行。
1: <笑>对，真的。真的，因为呃，精酿它的好玩的地方就在于说，你可以按照你的啊、呃、想法去去做啤酒，像你去煮一道菜一样，不是每个人炒出来的辣子鸡丁都一样的辣，不是每个人做出来麻婆豆腐都一样的麻，所以，你精酿的好玩之处就是每个人可以用同一个酒谱做出不一样的东西，从精酿这个。地方开始就跟商业啤酒很不一样了。为什么商业啤酒会很不一样呢？因为商业啤酒它的目的不是创意，它的目的不是一个个人创意的表现，它的目的是要利润，它要赚钱。所以商业啤酒它可不可以做得好喝？绝对可以。商业啤酒它绝对可以做得很好喝，但是在好喝之前，它要先顾到一个东西，就是生产量跟它的品质稳定性。呃，因此。在，呃，精酿啤酒这一块，我会觉得说，精酿啤酒它是一个酿酒师跟消费者沟通跟表达他自己对商品、对啤酒的想法的贯的管道的路径。精酿啤酒是酿酒师跟消费者表达他的想法跟理念的管道和路径，而商业啤酒呢，是一间公司在跟消费者表达。哦，你应该可以考虑来试试看我们家的东西，我们家东西真的很不错。对，它就是一个不一样的角色，在不一样的立场，然后再跟消费者所做对话
0: 。谢谢包班哥帮我们解答刚刚关于精酿啤酒跟普通一般的商业啤酒呢的差异性到底有什么样不一样？那像以我个人来说呢，我之所以比较嗯。排斥或者是比较对啤酒有抗拒，主要就是有几个原因。第一个原因就是呢，我觉得每次喝了之后肚子会很胀，然后第二个呢就是我我有点不太喜欢它的苦味，第三个呢就是我觉得就是喝完之后很常跑厕所。<笑>所以对于像我这样的小白，<笑>呃，包方哥有没有觉得就是如果当我非得要比如说有这样喝啤酒的场合或是机会的时候，该怎么在呃比如说卖场啦、超商啦或者超市呢去选一个去选择呢？
1: 啊、哦，我觉得，嗯，李尼，你其实还是找得到适合你的啤酒的。好，先首先讲啤酒它的气泡、碳酸感这个东西，其实不是只有你会常常觉得很胀。即便像我好了，我如果一口气喝个一大杯，好，一大杯可能就是一口气喝个三百 CC。一口气
0: 哦，一口气，
1: 我也会觉得，我也会觉得超级胀，我也会真的觉得超级胀，甚至还是，甚至还是会不舒服，想要去跑厕所
0: <笑>。如果一般人一口气应该是蛮蛮夸张的。
1: <笑>对，那感觉就还是不舒服，因为啤酒它里面碳酸是啊，它在发酵过程中的一个产物，就是糖变成酒精加二氧化碳嘛，它是发酵的一个产物。那不同的酒类，它对于碳酸的保留程度。都不一致，都不一样。那啤酒的话，是因为碳酸感可以促进人想要再喝饮料的欲望，所以碳酸感会特别的被强，会会被留在某些类型的啤酒里面。有一些啤酒类型其实它没有什么碳酸的，好比说像英式啤酒、英国的啤酒跟德国的啤酒，它们在倒的时候，德国啤酒的泡沫大概就是要有两指幅的宽度。两指幅的宽度是德国啤酒，甚至到三指幅，它都是到德国啤酒的时候的一个标准要有的泡泡的量。那在英国呢？对不起，就是英国的泡泡，你只要多于一个指符，你就会被客人抱怨说你都在卖我气泡，你都没有在卖我酒。所以英国的啤酒，它在它在碳酸的保留程度上是比较，嗯，没有德国啤酒这么高的。那这种啤酒喝起来，它其实就不会有太胀味，就是你的肚子就不会太难受，不会
0: 太胀。嗯，
1: 然后再来就是苦味。今年就是台湾有一个很。呃，很流行的类型叫做 IPA， 它叫 Indian Pale、Ale。它这个类型呢，它呃，因为啤酒花的强度，它添加量比较多，所以这种啤酒它会特别的具有啤酒花的特色香气。但另外一方面，它也会有比较突出的苦味，因为早期啤酒花的添加是为了要让啤酒可以预防。腐败菌的感染的和污染，让整个啤酒品质衰败。所以啤酒花的添加是等于像防腐剂一样的存在。那个时候大家都会觉得说，哦，我就是要放很多很多的啤酒花来让这个啤酒可以耐得住长途运输，可以让这个啤酒可以啊经得起就是一些环境储存环境的变动。因此这个啤酒花。会让这个啤酒变相对特别的苦，我还是会觉得说，嗯，有一些啤酒没那么的苦。好比说像德国的小麦啤酒，它的表现的重点就不会专注在啤酒花，而是在。它的小麦麦芽和大麦麦芽之间的变化，像这种不是 focus 在啤酒花的类型的啤酒，它的苦味就真的相对不高。嗯，嗯
0: 所以有机会可以试试看。嗯，
1: 对对对，我觉得可以试试看小麦啤酒。据说啦，据说德国人都是喝小麦啤酒当早餐的，我也不知道是不是真的早
0: 餐<笑>、啊。然后吃这个配<笑>配配什么配？配德国香肠、嗯。哇哦，好奢侈的早餐哦！
1: <笑><笑>是不是<笑>？啤酒，它在我们啊，好比说以美国的一个分类系统叫 BJCP Beer Judge Certificate Program， 以这个系统来讲的话，啤酒的分类大概不下100种吧。那一定会有找得到适合你的那一种
0: 。哇哦！在刚刚说，就是像我这样的类型，当然在100多种里面我们可以找得到之外，那现在在台湾的超商里面，比如说，嗯、呃，我们去到超商怎么去选？有没有什么要要注意的地方呢？ Oh.
1: 哦，这是个非常好的问题。台湾的超商，事实上，台湾的超商近年来也有非常非常多的改变，不管是便利商店或是大卖场，他们在选酒以及卖酒的这个观念上，我觉得已经跟过去。不太一样了。我印象中，在我小时候，那个时候 s e m i n Eleven 还不普及啊。糟糕，透露出我的年纪了
0: 。<笑><笑>没关系，我们的听众朋友应该不会在意
1: 。我我乡下人呐、啊，我乡下人，所以乡下就是不管时间过多久，超商都很难找这样子。
0: <笑>不是不是，你这样会被物化哦，<笑>就是我没有歧视的意味，并没有，并没有。因为我们的听众其实遍及全台湾都有
1: 。哦<笑>、oh, ，好好好好好，那 OK， 那在以前我们去超商啊。呃买啤酒的时候，其实那个柜、那个专柜里面，可能就是因为啤酒可能法令规定它有一个专门区域嘛，对不对？那你就会看到有很多啊，日系啤酒啊，然后海尼根啊，美系啤酒啊，像百威啊，然后可乐娜，然后台湾啤酒。大概就这样子，然后有时候也会有像是燕京啤酒啊、雪花啤酒啊、青岛啤酒啊、龙泉啤酒啊这些这些品牌。那到现在的时候，我们去看，其实哇，就是真的是跟以前多样性就变变得非常的多，进步了很多这样。那他们怎么看，要怎么样去把这支酒呃推到消费者面前？其实很关键的一点就是这支酒它的售价。它的量、它的供应量跟它的售价，能不能够让超商可以稳定的？拿到这批酒，能不能够在超商卖这支酒的时候，超商自己本身有利润？那这种酒它的保存好不好保存？那这种酒它的风味如何？反而是他们后面才会去考虑到的东西。那第一个一定是它的供应量跟它的售价
0: 。所以作为,為一般的消费者，我们到这边去选酒的时候啊，那我们可以怎么选呢？要留意哪些地方呢？好。
1: OK，、嗯、我觉得首先就是先拿起来看一下这个啤酒它的保存日期，我觉得这是第一，而且是最重要的。因为啤酒它其实是还蛮容易受到温度和摇晃还有光照的影响。那今天你拿了一一,一罐啊、呃、铝罐啤酒，铝罐装的啤酒，你拿起来看，你看底部的制造日期。其实我会建议是越新鲜的越好。因为在啤酒它一出厂了以后，它的寿命就会随着时间而慢慢缩短。哎，这句话好像是废话。<笑>我指的寿命不只是它的货架上的那个标示，它的风味也会随着时间缩短而变化。你今天拿一罐离开呃工厂一个月，跟你拿一罐离开工厂六个月的，你放在一起喝，同样温度、同样的玻璃杯、同样的人，然后倒出来同样的量。那个味道就真的是不一样。我们会说，呃，啤酒它越新鲜会越接近，会越接近酿酒师他原本设计的那个味道。会越接近酿酒师他原本设计的那个味
0: 道。原来如此，那铝罐装跟瓶装也是一样的方式辨别吗、嗯？那比如说，因为我知道，比如说像超商啦、便利商店，其实很多都是铝罐装嘛。但是我们在乐草店的时候，也很常看到都是瓶装。
1: 我觉得瓶装跟铝罐装这是个很好的问题，其实还有第三种选择叫做桶装。那我记我就一起讲桶装、瓶装跟罐装三种我们最常见到市面上的包装规格。先讲铝罐装好了，铝罐的优点是它很轻，它重量很轻，然后它可以完全的遮蔽光线，不让酒受到紫外线影响产生变质。这个很重要，因为它里面有一些、呃、物质会跟紫外线起反应，然后变成就是一股很让人觉得突物的味道在里面。一罐的缺点是它因为是金属的包材，第一是它里面有一个镀膜，它里面有一个涂层，那这个涂层基本上消费者不用担心，它一定是做到食品级，它才会做可食用的。对，然后第二个是。它的呃金属的罐身导热系数高，优点是它放在冰箱里面一下就凉了，它放在冰箱里面一下就可以到啊、呃、我们想要的饮用温度。但缺点是你放在热的地方，那个温度热穿透也是很快的，会把啤酒的品质往下拉。这是铝罐的优点跟缺点。那玻璃瓶的优点跟缺点呢是？玻璃瓶它的罐身是好，就是、假装假设说是咖啡色的罐身，它还是会受到光或多或少的透入来影响到啤酒的品质。玻璃瓶的好处是它可以设计得很精美，可以收藏。那玻璃瓶本身的导热系数比较差，所以它热穿透力比较低。如果今天同样让我选，就是超商或是大卖场货架上没有放冰箱的啤酒。一样的生产制造日期都是，好比说三个月或四个月，我都会优先拿玻璃瓶，因为它受到的冲击、温度的冲击会相对比较小一点。哦，这是玻璃瓶的优点，缺点就是重，嗯、然后还是会有光透进去。对，然后摔到会破，但不是说铝罐不会破，是如果铝罐摔到它变形了，你开它就会喷。<笑><笑>对，<笑>
0: 安全考量上来说，可能铝罐比较安全啦<笑>。
1: 对旅罐比较安全一点点这样子。对，至少喝酒醉的时候，玻璃,玻
0: 璃瓶比较容易造成某些伤害
1: 。是的，是的，是的
0: 。<笑>很多社会新闻就是这样来的嘛
1: 。对，好多社会新闻对啊。玻璃瓶还有一个优点，我想到了，我补充一下，就是玻璃瓶的话，你或多或少可以看一下它里面有没有沉淀物、哦，对不对？有没有杂
0: 质之类的
1: ？对，有没有杂质沉淀？就是如果有的话呢，呃
0: 、是代表
1: ？这时候就要看它是什么类型的啤酒了。有的类型的啤酒，好比说比利时啤酒，它里面或多或少有一些沉淀物。那没有问题，因为它本身就是这样设计的。好比说瓶玻璃瓶内发酵或者瓶内熟成，对不起，应该是瓶内熟成。那瓶内熟成的啤酒，它或多或少就会有一些沉淀物，那个是可以接受的。那倒的时候就是注意不要把沉淀物倒出来，或者是另外用一个小杯子去装沉淀物。它的上面干净的部分跟沉淀物的部分味道是截然不同的。这比利时啤酒的话就是这样子。那如果说你是哎，好比说商业型啤酒，就是一百瓶里面就九十九瓶都很干净透明，那你看到有一瓶很浑浊的，就建议你们不要去尝试了
0: 。品质可能那一瓶会有点点状况，几率问题。
1: 对对对对对，就是多少都会有所谓的良率的问题。那良率就是看每一家酒厂它自己去怎么设定，这样。当然，良率越高，它的耗损会越小。对，可是这也牵扯到它的设备。用多高级，它的酿酒师对发酵的管控有多精密？对，这就是关系到每个厂的技术水平跟他们的理念，这不这不能够用一条线去把它就是完全规范住的
0: 嗯。嗯，那第三种方式呢？所谓的桶装
1: 。好的，桶装的话，它就是应该最接近啤酒厂刚出来的新鲜状态，因为桶装吼，它的寿命其实很短，桶装它刚离开。啤酒厂的时候，通常桶装都是用冷藏车在运送。啊，玻璃瓶跟铝罐就不一定，不一定是有冷藏车运送，或是储藏在冷藏仓库里。但是桶装啤酒呢，它必须要桶装放在冷藏车到冷藏库，然后再放到餐厅里面去使用，或是酒吧里面去使用。因为桶装的部分的话，它里面。好，我刚刚说它会最接近刚出厂时候的新鲜状态，因为然后它会需要最多大家就是投入冷藏设备来维持它的新鲜度。那桶装呢，它比较是属于即饮市场的商品，就是说我今天这个桶子我打开了，我开始把这桶拿来做贩售。那从我开桶的那一瞬间开始，那一桶的寿命大概倒数三天就要卖完，那没有卖完剩下来的酒可能就。要、啊、倒掉要，要不就是倒掉，要不就是严格的让受过训练的品酒师去判断还适不适合继续做贩售。据我所知，像是日系的大厂阿 s a h i 他们都会设定说他的啤酒桶是开桶三天内要卖完，觉得这是很好的一个规范、嗯。但是这个对于一些一些酒厂来说是太严苛的要求。对，但我觉得这样。不是不好，而是他们真的对自己的品质的
0: 要求就是对蛮高的，对，就
1: 是没错没错
0: 。如果我们有机会去到像居酒屋啊，喝到像那种桶装啤酒的话，我真的大家就觉得应该要趁新先喝，对不对？尤其是你刚我说的那几个品牌，嗯嗯嗯
1: ，没错没错。然后我还想到一件事情，就是关于生啤酒的概念。生、嗯、啤酒，好比说去问，怎么是生啤酒呢？啊 ，mini， 我就问你好了。既然我既然找不到路人，我就问你哈，你觉得什麼<笑>我就是路人
0: ？<笑>我觉得生啤酒就是，<笑>呃，应该是指没有杀菌过的吧，对不对？所以它可能里面的酵母菌还是活着的状态的啤酒
1: 。好 ，OK， 嗯、um, ，话先说在前面，就是其实德国人没有生啤酒的概念，德国人没有生啤酒的概念啊、oh? 呃，除了。除了台湾，你要找有生啤酒的这种，就是接近台湾人想的生啤酒的概念的国家，应该是英国。英国有真正所谓不杀菌、不过滤的啤酒。那这种啤酒，它的它的贩售是必须要有证照才能够去操作跟贩售的。那这种啤酒，其实，在英国都已经很勉强。英国天气是凉爽，环境湿度算是相对比较低一点的。那这种啤酒在英国就已经很勉强去贩售了，何况在台湾这种湿热地带，这种贩售方式一定会马上出问题。所以，其实，在台湾后，我们自己所听到的啊，拿蛮密度或是生啤酒，它这个概念是从日本来的。因为日本有 namasake， 对不对？对对对。那日本的 namasake 是什么概念？咪你可以为我们解说一下嘛
0: ？日本的 namasake 呢，就是生酒嘛。那基本上就是只没有经过呢两次的低温杀菌，所以真的是酵母还是在酒里面是一个很新鲜的状态。所以呢，它也很容易导致呢其他的一些火弱菌的入侵。所以这整个温控呢，在所有日本酒类的是要非常非常小心的一个酒类。
1: 所以，即便像是呃日日本酒的生酒这种产品就已经是这么难保存。在台湾，生啤酒其实是指或者说这个生啤酒的概念是日本他们在从日本酒的文化里面衍生到台湾来而变成生啤酒的概念。那生啤酒，你看像是阿 s a 的 Super Dry 或者是 Kirin 的一击棒，你们去看，他们都写说生啤酒，然后有下面有一行字：非热处理。什么是非热处理？请问它啤酒有没有杀菌？有，它啤酒有杀菌，它是用纳米过滤把酵母菌滤掉。但它有没有过低温杀菌，或是我们所谓的八巴氏杀菌、隧道式杀菌？没有，他们可以用过滤的方式来达到除菌的效果，不必经过高温处理。这个就是我们在台湾会看到的所谓生
0: 啤酒哦。原来如此啊，在做法上是有点不太一样。嗯。
1: 对，所以生啤酒有没有有没有除菌？有生啤酒有除菌，但是生啤酒跟我们所谓一般的熟啤酒的差别在哪里？它非热处理。
0: 原来如此、嗯，就差在这个热处理。那这个热处理对风味上来说，会不会造成很大影响呢
1: ？哦，这个冲击超级大。啤酒里面只要有三个 ppm 到五个 ppm 的氧气、嗯嗯，你给它热处理下去，它整个风味就变了。所以这个要能够做到非热处理的啤酒，第一个它过滤系统要好。第二个，它在充填时候的充填线，它的容氧要控制在三个 ppm 以下，这其实要砸很多钱，所以这也才能够保证它的商品：第一，风味很好；第二，它的保存期可以比较长；然后第三，它可以适用于各种容器，然后贩售到比较远的国家，依然不太容易被环境温度影响而变质。所以这是一个，这是一个商业型啤酒，它比较容易去做到的事情。对，所以热处理，所以生啤酒的概念，我在这边想要讲的就是，啊，大家以后在外面看到桶装啤酒就，就因为以前就很多很多人跟我说，哦，桶装的就是生啤酒啦，生啤酒就是好啦。然后我就会觉得说，嗯，哦，我也希望它是好的，但是其实桶装啤酒不一定是生啤酒，它也可能是经过瞬间高温杀菌出来的啤酒，或者它也可可能是。肺热处理的沙菌啤酒，但是桶装啤酒呢？它总而言之就是个已经灭菌的产品，它的风味不会比这间公司或这间酒厂所做的其他包装特别好。如果真的有特别好，一定是这个桶装啤酒，它的保存跟它的运输有特别的下功夫。
0: 我有最后一个小白会问的想要问的问题、嗯，就<笑>是呢，刚刚方方哥有分享说我们去那个超商怎么去挑酒嘛，可以先从它的瓶底的那个呃制造日期来做参考值。那么有没有所谓的熟成啤酒呢
1: ？有哦，熟成啤酒应该换个方式来讲，啤酒的熟成是长什么样子？啤酒呢，它在一开始啊、呃、发酵。了以后，它产生到了足够的酒精浓度，这个时候呢，酿酒师会做一个工作，就是它会在发酵温度上再做另外一个调整，来让啤酒进入熟成状态。那熟成状态其实是把酵母菌在第一次代谢出来的一些风味化合物代谢掉，变成比较没有味道的东西。这个过程就是我们啤酒会可能制成上面不可或缺的一环。啊、呃，就是熟成。那熟成啤酒的话，它会有几个特征。第一个是它的啊、呃、发酵的风味会比较微弱一点。嗯，举个例子来说好了，像是德国的啤酒，他们都会正统上来说要经过一个叫做窖藏，窖藏就是 l a g e i n g 也就是啤酒我们说呃德德国啤酒我们所說,说拉格拉格拉格，拉格在德国的德呃在德文里面的意思就是呃地窖。那 Lagering 就是窖藏，他们会用一个窖藏的过程来让他们的啤酒熟成。那他们的熟成啤酒的表现就是会酵母的特征会比较微弱一点，他们发酵的风味会比较呃稀薄，会比较没有那么突出，反而他们会突出原料的品质，好比说像麦芽的香气啊，或是啤酒花的香气。这个是德国的熟成，德国式的熟成应该要这样讲。较长。那英国式的熟成呢？他们会在发酵结束之后，稍微把温度提高一点点，把酵母菌它们的活力就是刺激一下，让酵母菌会活、会作用旺盛一点点，然后把啤酒里面一些不好的风味物质代谢掉，然后就戛然停止，就是让温度就瞬间降下来。这样子的话，它的啤酒既可以保有啊酵母菌发酵的香气，但是就不会有。就是你刚结束完发酵后的那些比较杂的味道，所以英国他们的发酵跟他们的熟成，跟德国的发酵和他们的熟成是不一样的方式的。那好比说像比利时，他们也有熟成很久很久的啤酒，他们通常是做酸啤酒，他们会用比较长的熟成。那他们这种可能就是用半年、一年或一年、两年、三年，然后再去做后面的勾兑，那他们的熟成啤酒可以。互相保有，哎，又有年轻的啤酒的滋味，青涩的滋味，然后又有熟成啤酒的厚实感。所以啤酒的熟成，其实，在好一百多种啤酒里面，他们其实可以说是。各家的技术跟各家的理论和各家实践的方法都完全不一样
0: ，所以呢，基本上最近在台湾呢，因为不管是在日本酒或是葡萄酒，其实都有蛮多人会自己在家玩守城的概念。啤酒呢，我想，嗯，刚刚有提到了，就是很高难度的技术，是各家酒厂的一个怎样算是终极挑战嘛？所以一般的消费者千万不要觉得啊，我在便利商店啊买了一瓶啤酒。回家之后，我可以自己放在床底下教床之类的
1: <笑>那。那那那那那会蛮危险，就有点像是呃，我之前听一个节目，好像他说把踏迹放在床底下三五年这样子，会变成神之踏迹这样子。<笑><笑>不会
0: <笑>，可能会下地狱之类的、哦，反而不会带你上天堂<笑>。<笑>嗯。
1: 好，哦、那我们,<笑><
0: 笑>我们今天呢，就谢谢八方哥呢，跟我们分享了关于蛮多哦啤酒的一些呃、哦、知识啦，还有就是现况啊这样，也希望呢下次有机会再邀请八方哥呢来跟我们唱聊更多关于啤酒啦、精酿啤酒啦等等之类的呃专业知识啊分享。谢
1: 谢迷你，哎，其实我刚才想到一个点，就是嗯。如果或许啦，或许我们可以邀请到其他的酒类专家，可以来一个就是三就是多多多方会谈，不知道会不会很有趣？你觉得呢
0: ？这也在计划之中哦，太好了，期待。计、就、划、是啊、就是因为我现在目前为止，我的 p o c k e t 目前邀请了过葡萄酒专家、日本酒专家，然后呢，因为你是啤呃啤酒的第一位。所以我也蛮期待，就是当我们把所有的这些酒类的专家们集结起来的时候，我们可以就是，呃，聊出什么样的火花
1: ？<笑>哦，超期待的，超期待的。好，对
0: 对，那有兴趣的听众呢，就关注我们的 IG 或 FB， 随时会有最新的 Podcast 节目推出
1: 。好好，嗯，万分期待，万分期待。好，谢谢美女，谢
0: 谢八方哥，谢谢谢
1: 谢各位听众，我们下期见。啊、哦，对了。嗯、最后还是要提醒大家一句，就是喝酒不开车，未成年请勿飲请勿飲酒
0: 。对我们理性饮酒哦。<笑>好、嗯，谢谢、啊，下次见，拜拜。好，谢谢，谢谢，拜拜。希望今天的内容你会喜欢，请记得帮我关注、订阅、加分享哦。更欢迎在我的 IG、FB 留下你的建议。为、嗯、你康拜，为你干杯。